1: Bom dia, bom dia, bom dia, muita chuva na capital do Maranhão, segunda-feira promete ser de muita chuva aqui, a gente deseja para você uma ótima semana, hoje é dia 22 de fevereiro de 2021, bom dia, seja bem-vindo à Agência Tambor, essa experiência pioneira de comunicação popular, de comunicação a serviço do interesse público, Vamos aos destaques desta segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2020.
0: Dedo de prosa. Dedo de prosa. Dedo de prosa. Bom, já já, Emílio. Pronto, Emílio já está
1: aqui faz? na área. Já está aqui conosco, aqui, devidamente conectado. Hoje, dia 22 de fevereiro, segunda-feira, eu, Flávia Regina e o jornalista e escritor Emílio Acevedo, dois dos quatro jornalistas, que quatro, não, cinco e seis, né? Futuramente temos a Lívia Lima, jornalista, temos a Daniela a Luiz. É, eu e o Emílio vamos debater agora no quadro Dedo de Prosa. A prisão de um deputado federal da extrema-direita brasileira por determinação do Supremo Tribunal Federal, Emília Azevedo. Bom dia para você. Seja de novo bem -vindo aqui bem-vinda ao nosso Dedo de Próxima, que segunda-feira está sempre trazendo temas da atualidade para debatermos. Bom dia.
0: Bom dia, Flávia. Bom dia, ouvintes da Rádio Tambor. Um abraço para as pessoas que vamos ouvir depois. Vamos debater esse assunto aí, que é de fundamental importância para o nosso país.
1: Emílio, antes de, de entrar na prisão do Daniel Silveira, eu acho que a gente tem uma certa... É, em meu ...obrigação de ouvir rapidamente, vou te pedir aqui licença para ouvir rapidamente, mais do que ameaçar ministros do STF... É, o deputado Daniel Silveira Tem um vídeo dele que está circulando amplamente Nas redes sociais E eu queria começar com esse áudio Para que daqui a pouquinho no Spotify As pessoas que vão nos ouvir possam também ouvir O Daniel Silveira O ex-deputado agora Daniel Silveira é, Quer dizer, brevemente, né, ex-deputado Vamos ouvir um pouquinho do que ele fala Sobre negros, pessoas negras
0: eu só vou contratar pessoas brancas, caucasianas, sem um traço elevado de melanina em sua pele. Qualquer coisa acima do que difere brancos de negros, eu não aceitarei. Não quero negro no meu gabinete. O racismo mais elevado e mais nutrido pela grande mídia e grupos de extrema esquerda é justamente de negros contra brancos. Você sabia disso? Você é que fala, ah, eu sou negro, tadinho de mim. Tadinho, por quê? Porque eu é negro? Qual é a diferença? que? a tua pele mais escura te torna diferente de mim. E você aceita isso. Quando vai lá um idiota e diz no seu ouvido, oh, tu é vítima da sociedade, você é negão. Aí você se sente doidinho. Índio. Eu sou índio, eu tenho
1: Bom, Emílio, é, eu trouxe esse, esse recorte da fala do Daniel Silveira exatamente para que a gente comece o dedo de prosa é, falando que isso aqui não se trata só da prisão de um deputado que proferiu algumas palavras translocadas, aparentemente inofensivas, como eu li um artigo ontem no jornal Estado do Maranhão, é, para que a gente converse aqui com, com a nossa audiência é, mostrando que é muito mais do que a prisão de um deputado é, de extrema-direita. Aliás, um outro recorte que se faz na fala dele é que ele fala extrema-esquerda, né? Extrema-esquerda. Então, eu começo contigo exatamente trazendo essa fala para que a gente faça esse recorte na pauta de hoje. É mais do que a prisão de um deputado de extrema-direita, que proferiu algumas ameaças ao Supremo, até porque tem a questão das fake news também, mas eu trouxe o recorte do racismo hoje para começar esse dedo de prosa aqui contigo hoje. Você quer o quê? Um comentário
0: a respeito dessa declaração dele? É,
1: é, é pois é. Eu queria que a gente começasse falando assim, a agência Tambor hoje debate a prisão do deputado federal Daniel Silveira de extrema-direita por determinação do Supremo Tribunal Federal. Mas, além dessa prisão do deputado federal, o que, que há além desta prisão do deputado federal Daniel Silveira?
0: É... Eu acompanhei esse caso, sabe, com muita atenção e muita preocupação, né? É... e o presidente da Câmara o Arthur Lira que foi uma figura muito importante para que ele pudesse confirmar né, a decisão do Supremo ele esteve no Supremo Tribunal Federal pessoalmente, presidente da Câmara levou o presidente do Senado junto com ele esteve com o presidente da República pediu para o presidente da República ficar calado ele é um aliado do presidente da República mas, em cima da tua pergunta, tem uma declaração, uma frase, uma, uma afirmação do, do Arthur Lira, que não é verdadeira. Ele diz que o Daniel Silveira é um ponto fora da curva. Não é. Não é? A pergunta que se faz é a seguinte, é, qual a diferença do Daniel Silveira para o atual presidente da República do Brasil? Tu mostraste aí um discurso dele racista, quantas vezes o Bolsonaro não foi racista? Quantas vezes os aliados de Bolsonaro não foram racistas? O próprio presidente da República não disse que quilombolas se pesa por arroba, que são preguiçosos? O vice-presidente da República, o senhor Mourão, não disse que o Brasil é, é, é atrasado porque a Índia é preguiçoso? Então o Daniel Ferreira é a expressão de uma ideologia aposta aí. Ele bate nas cotas, por exemplo.
1: Sim, tá me ouvindo? Tô, deu uma travadinha, mas já estou ouvindo de novo. Pode falar.
0: É comigo? Ou... É Pode falar,
1: estou ouvindo. Pode falar. Pode falar, tô ouvindo. Uhum. Bom, a gente está com uma dificuldadezinha de conexão com o Emílio, mas é natural. Daqui a pouco retoma. É... Esses dias chuvosos, a internet também, também costuma dar mais, dif... trazer mais dificuldades para nós. Emílio estava falando sobre a prisão. Lá tá... é. Agora estou, voltou. Não, vamos aguardar um pouquinho, pacientemente. Bom dia, Marcondes Lopes. Bom dia, obrigada pela presença hoje aqui. É, estávamos conversando com Emília Azevedo, jornalista e escritor da agência Tambor, fundador do jornal Via de Fato, sobre o que há além, muito além da prisão do deputado federal Daniel Silveira. Né? E Emílio está voltando aqui. Pronto, Emílio! De volta! Oi, Félix,
0: estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo bem, não? Né? Estou te ouvindo bem. Pode então, continuar. Não, é, é, então, é, dando prosseguimento, é, o Daniel Silveira não é um ponto fora da curva. Não é? Não. É, esse discurso dele racista, é, ele, é ele é o Bolsonaro de 10 anos atrás, que virou presidente da República. Se a gente pensar assim esse filme como uma tragédia, daqui a 5, 10 anos, o Daniel Silveira vai ser o presidente da República, né? Porque eu, a, mesmo, a mesma perplexidade que muita gente tem hoje diante dele, por ele chamar é, juiz de ladrão, dizer que é gay, dizer que é uma, é uma baixaria falar em racismo, isso o Bolsonaro tudo já fazia há, há cinco, dez anos atrás. E uma parte da população é, achou isso ótimo. Flávia, ou a gente, tem uma, a gente discute o que é democracia nesse país e deixa de fazer política com ódio, porque é o ódio das pessoas que fazem com que surjam figuras como Daniel Silveira e Jair Bolsonaro. Eles são a expressão do um ódio de uma sociedade. O Daniel Silveira foi eleito porque quebrou uma placa não é, que homenageava a Marielle. Então, 30 mil pessoas acharam que esse rapaz, né, que é uma, uma coisa inominável, você está absolutamente desqualificado, pudesse ser o seu representante. Então, ele representa aí para mais de 30 mil pessoas. É, a gente tem que discutir o que é democracia, o que é respeito, o que o, o, o racismo no Brasil é crime. né? Na verdade, o Supremo Tribunal Federal está bastante atrasado. Né? 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 Eu vou parar de Está me ouvindo, Flávia?
1: Estou te ouvindo, com uma certa dificuldade, mas estou te ouvindo. A internet do Emílio está com um pouquinho de tá dificuldade ouvindo,
0: hoje. Deve tô, ser a tô
1: chuva. É
0: a chuva. É. Ser. Será que é a chuva? É a então, chuva. É, 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 a gente precisa discutir, com precisa discutir com profundidade o que é a democracia, com dificuldade, o que foi a ditadura militar, não é? É, essa desinformação. Então essa desinformação e esse ódio está é, nos levando realmente a uma, uma situação muito preocupante. O Daniel Silveira está preso, né? mas esse, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, Flávio. É, é, concretamente, o Bolsonaro é hoje uma ameaça à democracia. Essa é a verdade. A presença do, do, da família do Bolsonaro no poder é uma ameaça à democracia, porque o Daniel Silveira é só, na verdade, como se fosse um papagaio ensaiado. Ele é um papagaio da família. É, e concretamente, o que nos ameaça mesmo, com racismo, com essa coisa das armas, sabe? É, é, existe uma conexão muito grande. As pessoas... Está o... tá difícil uma conexão muito grande entre o que o Silveira fala em relação ao Supremo e o projeto do Bolsonaro em relação às armas. Ninguém se muda, não é? A extrema-direita quer dar um golpe nesse país. O racismo é parte disso. Né? O machismo é parte disso. A homofobia é parte disso. Mas mais grave ainda, mais grave ainda do que esses preconceitos absurdos né? é que esse povo profundamente preconceituoso, profundamente violento, o objetivo deles é implantar uma ditadura no Brasil, a gente não, não pode isso aqui não é retórica você Sim. tem uma série de fatos que evidenciam que eles querem implantar uma ditadura, existe uma matéria Flávia certamente tu conhece da jornalista Mônica Gugliano de agosto do ano passado na revista Piauí Uhum. Onde ela denunciou Claramente O um dia em que o Bolsonaro reuniu os ministros E disse, vou intervir no Supremo Tribunal Federal Por favor exato, ele, só exato. E ele só não teria intervido Porque O general Helene, que é golpista Disse, oh, não está na hora Não é momento para isso Então hoje é, é, Racismo raci Homofobia é, é, é machismo está dentro de um pacote de um grupo e de uma família a família do presidente que querem tomar conta do país com golpe militar esse é o plano a Gama, que você entrevistou aqui na semana passada ela disse, uma senadora da república está em Brasília, existe um golpe em curso no país e as armas Isso. que eles querem liberar a população é para montar milícia armada Flávia. exato Emílio. É para silenciar, é, é para é silenciar desde as instituições conservadoras, como o Supremo e a Globo, até as iniciativas alternativas como a Tambor. Ele disse agora esse mês que a imprensa devia fechar, porque não sei, é só mentira. É. Então a situação é muito grave. A situação é muito grave. O, 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 e, e o Supremo Tribunal Federal, na verdade está se virando nos 30 para fazer as instituições funcionarem e tentar coibir os absurdos os absurdos, né? É, como o Daniel Silveira, que é uma, uma, uma já é assim a exacerbação de uma política golpista.
1: Emílio, é... eu... tu falaste agora que não é um caso isolado, acabei de lembrar da Sara Winter, aquela ativista de extrema direita, que era outro, outro membro desse, desse famoso gabinete do ódio aí do Bolsonaro, que, que mostra que o Daniel Silveira não é um caso isolado, é, a diferença é que o Daniel Silve, Silveira é um parlamentar brasileiro eleito com 30 mil votos. Emília, agora tem uma informação de ontem para hoje muito grave, muito séria sobre esse assunto, que o Daniel Silveira ele é investigado na CPI das fake news, né? a gente sabe, inclusive na última sexta-feira, se não me engano, quinta, todas as contas dele do Facebook e do Instagram foram bloqueadas por determinação judicial, ele teve as, a, a, as, as contas bloqueadas, é, as contas deles não estão no ar, e ontem, ontem, ontem a gente teve uma notícia, eu, eu queria mais uma vez é, compartilhar contigo aqui é a fala de um ministro do Supremo, o ministro Toffoli, falando que essa, essa, essa indústria das fake news, que, aliás, essa é, uma, essa é uma frase sua, né? Você já chegou a falar da tambor da indústria das fake news. É, teve financiamento internacional. Eu vou colocar a fala do ministro para a gente para a gente. É, para a gente. para a gente. ver se eu consigo botar aqui, aqui na minha na nossa tecnologia meio artesanal, caseira, mas a gente tem aqui uma fala do, do ministro Toffoli. Demitri,
0: é, e o nosso... Você está ouvindo? dar um furo aqui a respeito da importância do inquérito. Já que nós mudamos de assunto, eu vou retomar ele só para dar um furo aqui em primeira mão para vocês, em deferência ao Canal Livre. É, o ministro Alexandre Moraes, autorizado por ele... <risos> Eu não posso dar maiores detalhes a respeito, mas esse inquérito que combate as fake news e os atos antidemocráticos em quebra de sigilos bancários já identificou financiamento estrangeiro internacional a atores que usam as redes sociais para fazer campanhas contra as instituições em especial o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Ou seja, está em curso a aprofundamento eu vi, eu vi, eu vi. de investigação.
1: Você, Você conseguiu ouvir? ouvir, Emílio? Bom, isso aqui é uma... Eu, assim.
0: eu tinha lido essa matéria.
1: Já lê a matéria. Bom, o que é, é financiamento internacional para as fake news, fake news que achincalha as instituições brasileiras fake news que o próprio Daniel Silveira está rolado na, nessa CPI acusado nessa CPI das fake news e agora financiamento internacional né a gente arrisca um palpite aí do que que há por trás disso
0: Flávio por que o que que leva o Supremo Tribunal Federal a prender esses deputados o Supremo Tribunal Federal está tentando exigir ele quer escapar, porque no golpe do Bolsonaro, o objetivo dele é fechar o Supremo. Eles já falaram isso várias vezes. E a matéria da Mônica, é, da, da Mônica, não tem o nome dela aqui, da, 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 da Mônica Guglielmo, publicada é. em agosto, ano passado, ela disse que claramente na matéria ninguém processou essa moça. Ninguém é. processou essa moça disse cara que ele, disse, vou a e ele e o filho do Bolsonaro citou é, no seu canal de YouTube pelo numa, numa, aí pelas pelas redes sociais citou o caso da Venezuela é, 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 e ele disse que para poder moralizar o Brasil tem que tem que é, é, eliminar os os ministros e o Bolsonaro nomear outros 11 ministros da sua confiança então, é isso que está em jogo, Flávio. Parece ser uma coisa surreal, uma coisa assim que está muito distante, mas isso está na cabeça do sujeito que hoje preside o nosso país. Então, é esse... importante as pessoas o que foi que aconteceu. Muita gente pensa, e esse é o discurso da extrema-direita, que ele foi preso porque ele ofendeu o Supremo, porque ele xingou. Não. O motivo que justifica a prisão dele é ele falar em Ai Cinco. Esse é o motivo que justifica a prisão dele. Ele defendeu uma ditadura militar. Aí, o que é grave? O clube militar dá uma nota, agora, nesse final de semana, dizendo você dizer, então, que é proibido as pessoas quererem ir de volta a ditadura militar. É proibido as pessoas... Quer dizer, você vê o que é a gravidade de uma nota dessa do clube militar. Que é lá o que o não tem influência. Então, existe um jogo, uma briga na opinião pública, Flávio no sentido de, 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 de passar para as pessoas que a forma de acabar a corrupção no Brasil é implantar uma ditadura militar. O Supremo Tribunal Federal ficaria fora do jogo? Esses caras aí, Fux, Gilmar, iam ter que ir para o exílio. Acabou. Alexandre de Moraes, Rosa Weber, e, aí, embora. Ou eles seriam presos por Bolsonaro, isso. Na ditadura, na ditadura da família do Bolsonaro, na ditadura do Flávio, na ditadura das milícias. Porque, porque há, 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 seria entregar o Brasil para milícias. Porque há uma série de indícios que eu vi do Bolsonaro ligado a milícias. O Flávio <risos> Bolsonaro empregar parentes de milicianos em seu gabinete. O deputado que foi preso é do mesmo partido do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, esse é Daniel Silveira. É uma turma só. Aí tu me pergunta, mas menino, por que ainda não teve o golpe militar? O que, que falta para o golpe? Aí tem três questões. As instituições estão se permeando. O Congresso Nacional, o Rodrigo Maia, cumpriu um papel muito bom. As, os grandes meios de comunicação estão esticando a corda, o Supremo Tribunal Federal. E não é à toa que são exatamente os alvos do bolsonarismo. Eles batem exatamente no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal e na imprensa. Em relação ao Congresso, aí vem a opinião pública. É o segundo ponto, porque eles estão em queda na opinião pública. E a nossa sorte, Flávio, foi, foi, foi o rompimento do Sérgio Moro, foi a prisão do Queiroz, foram fatos que foram desmoralizando a família Bolsonaro. Né? Isso, isso acabou tirando força deles junto à opinião pública não é? e impedindo, de certa forma, o um golpe. Porque para ter um golpe, precisa de apoio da opinião pública. O ditador precisa de apoio do povo. Então, você tem as instituições funcionando, você tem a opinião pública contra, significativamente uma parte, ele vem caindo nas pesquisas, não é à toa que agora ele entra com esse negócio do combustível violentamente intervindo na Petrobras, ele quer recuperar o apoio na opinião pública. E terceiro ponto é porque no Exército não existe consenso. Muitos oficiais do Exército são contra o golpe e se manifestaram, inclusive, publicamente no ano passado. Então, são três coisas que seguram a família Bolsonaro, a fucinheira que estão colocando aí no, 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 nesses cachorros loucos, igual o, 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 o Daniel Silveira. É a opinião pública, as instituições funcionando e se posicionando com muita é, coragem. E terceiro, é oficial do Exército que não combina com, 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 com as teses do, do Bolsonaro e de seus filhos de dar um golpe militar. E, de repente, na reunião, ele queria mandar... É, é, é policiais armados para dentro do Supremo Para fechar o Supremo Quer dizer Tem muita gente que tem bom senso E acha que isso é um absurdo Não concorda com isso, inclusive nas Forças Armadas
1: Certo, Emílio é, Deixa eu dar um bom dia aqui para as pessoas Eu sempre quando chego aqui na metade da entrevista Eu gosto de dar um bom dia especial Para a nossa audiência que nos prestigia Nossa querida Dorian Isabel Azevedo Está dando um bom dia Amigos da Rádio Tambor ao Vitor Coelho, o nosso querido Vitor, aliás, um programa magnífico que foi Sábado História Viva sobre Carnaval. A Agência Tambor transmite um programa só sobre história, você que não sabe, fique ligadinho nas nossas redes sociais. A Dorian Isabel Azevedo fala da excelente reportagem, um beijo especial para Ana Maria Azevedo, que está aqui nos prestigiando hoje, uma, uma, com muito carinho a gente recebe a Ana Maria Lima Azevedo. E a Karina Borges comenta, talvez, é, né, ela deu uma dica aqui, mas já melhorou, né, Karina, a transmissão do Emílio. A Dorian fala, essa desinformação programada da história do Brasil, e diz mais, isso fica claro nas inflexões de Bolsonaro ao longo de sua trajetória política. Desinformação programada, Eu gostei do, do, da categoria aqui do conceito da Dorian, da história do Brasil. Programada, é programada mesmo. Né? Emília, agora eu queria comentar que a gente comentasse agora o voto da bancada federal maranhense, o relator desse, do Conselho de Ética é o maranhense, o deputado Juscelino Filho, o Conselho de Ética deve votar esse parecer final sobre Daniel Silveira em dois meses, é muito tempo, né? parecer sobre a situação do deputado, e é o deputado federal maranhense o senhor Juscelino Filho que aliás era rosianista, agora já é dinista nessa confusão desse cofo político que é o Maranhão e agora nós temos aqui a bancada maranhense nós temos quatro deputados que votaram não a Luísio Mendes do PSC, o Hildo Rocha do MDB Maranhão, Josivaldo JP né, que entrou aí como suplente e o Pastor Gil que votaram não, né, favorecendo o Daniel Silveira. Nós temos 18 deputados, quatro votaram não. São votos previsíveis, na tua opinião, desses quatro parlamentares?
0: A, a pergunta que a gente faz é a seguinte: o que leva um deputado é, conservador do Maranhão a votar pela permanência do, do, Daniel, do, do Daniel Silveira preso? É, porque de repente ele discordam do discurso do Daniel Silveira, porque eles consideram aquilo um absurdo. Na minha avaliação, é a mesma lógica do Supremo. Eles sabem o risco que o Brasil sofre de uma ruptura institucional. Havendo uma ditadura, o Bolsonaro estando muito forte, deputado vive de quê, cara? vive de emenda parlamentar. Ele deixa de ser deputado, cara. Deixa. Então, a primeira coisa é fechar o Congresso. Eles estão brigando pela sobrevivência deles. Ele, há o interesse de que as instituições funcionem. Aí, nesse, nesse aspecto, é, é, é o nosso interesse, porque também, a gente, por mais que a gente critique os deputados, a gente não quer que feche, a gente quer que o Congresso melhore. E a forma de melhorar o Congresso é na eleição. Não tem outra forma. Não tem outra forma. É de eleição a eleição. Não é fechando o Congresso que você vai melhorar o Congresso. Não é entregando o poder na mão de, de, de Flávio Bolsonaro, de Carlos Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, de Queiroz, é, que você vai mudar o país. Não é entregando o poder na mão de, Carlos, de, 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 de Daniel Silveira, que você vai mudar o país. Não é Bolsonaro sendo um rei, um ditador, que vai se mudar o país. Sujeito que, que, Enfim, na verdade, na mão de ninguém. Você não quer nenhum tipo de ditador, nem Bolsonaro, nem outro. Então, os deputados, indiretamente para a tua pergunta, esses deputados votaram para manter o Silveira porque eles estão lutando pela preservação da instituição que eles fazem parte. Não é? O Arthur Lira é aliado do Bolsonaro para manter a corrupção que eles montaram juntos, porque o Bolsonaro e o Lira estão juntos aí na. Na, na, na,
1: na... cooptação do, dos parlamentares. <risos>
0: Se sabe que o Bolsonaro, que foi denunciado na imprensa aí, que o Bolsonaro gastou milhões e milhões para eleger o Lira. Isso. Então, esse é o jogo do Lira com o Bolsonaro. É esse jogo que o Bolsonaro tá fazendo de entregar dinheiro para deputado. Mas
1: o Bolsonaro tá calado, né?
0: Tá calado. Ele tá caindo na opinião pública, Flávio. Ele não consegue... A população sabe que ele é responsável, uma parte da população sabe que ele é responsável por essas 250 mil mortes que já tem no país. Então, é, 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 respondendo a pergunta, os deputados votaram, esses quatro aí que votaram são fanáticos, né? Aí já é fanatismo, né?
1: Eu eu quatro... não, não, não é
0: o erro? Aí já é fanatismo, já é o cara que, que realmente se... a identificação dele com o Daniel Silveira é tão profunda que ele acaba votando, 130 deputados, é muita coisa, votando na soltura desse cara, né? Que é um absurdo, né?
1: Olha, você tem até o Josimar de Maranhãozinho, até o Edilásio votando né, a favor da prisão do Silveira. o é,
0: é Edilásio e as Josimar de Maranhãozinho eles querem ser deputados. Querem, mas... querem continuar sendo deputado. Pois
1: é, de tão grave que foi. Emílio, é, me angustia e me inquieta profundamente como comunicadora, como jornalista, é, é, tipos como como o Daniel Silveira é, eles proliferam na, no Brasil atual eles eles estão eles recebem uma espécie de adubo da extrema direita e crescem eu estava lendo de manhã que Daniel Silveira era antes de, de ele era cobrador um os primeiros empregos dele era cobrador de ônibus e ele, o primeiro inquérito policial que ele foi arrolado é porque ele era especialista em falsificar atestado médico para os colegas faltarem ao serviço. E aí, em seguida, ele já foi investigado por venda ilegal de anabolizantes em Petrópolis, aquela região lindíssima lá do Rio. E quatro anos como policial militar, acumulou 80 dias preso em 70 punições por indisciplina, Conseguiu evitar a expulsão da, da PM do Rio de Janeiro, é, porque ele conseguia assim, mais licenças médicas, ele é especialista nisso, quebrou a placa de Marielle, todo mundo sabe disso, está rolado no inquérito das fake news, defende o AI-5 e, e a tortura, mais do que a ditadura, ele defende a tortura. E esses tipos, Emílio, eles proliferam no, no Brasil atual, ganham força, o cara foi eleito com 30 mil votos, isso me angustia como comunicador a gente tem um problema de quê é como disse a a a Dorian é um problema de, de deturpação completa da história do Brasil a gente é, tem um professor Vitor Coelho aqui que podia também dar uma opinião a gente tem um, um problema de comunicação porque as pessoas todas que a, que apoiam esse campo ideológico elas acham que quem foi autoritário, foi o Supremo Tribunal Federal, que o Supremo agiu com autoritarismo ao de decidir pela prisão do Daniel Silveira, que o Supremo usou o mecanismo da ditadura militar. Fico bastante é, angustiado, inclusive tem um, tem um tal de Giovanni Adas aqui agradecendo aos militares, diz que só tem a agradecer, sou contra regime militar, mas se foi para... se foi é, diz assim, se foi para manter a democracia, vale. Eu não sei, que, que man... é, Giovanni, eu não entendo se o re... como é que o regime militar... Ele diz que ele é contra o regime militar, mas tem a agradecer aos militares. Se foi para manter a democracia, acho que é não vale o que ele está dizendo. E diz que uma coisa ficou clara... É, o professor Vitor comenta, uma coisa ficou clara no contexto atual. A necessidade de profunda reforma das instituições armadas, sejam as forças armadas sejam as forças policiais isso aí é claro né? e outra coisa que eu li de um cientista político no Globo, sábado é que o Brasil é um país que tem mecanismos muito frouxos de preservação da democracia aqui, qualquer um louco pode criar um canal no Youtube fazer a apologia da tortura é, em outros países existem mecanismos mais rigorosos para esse tipo de ato tá? bom, Emílio como é que esses tipos, como Daniel Silveira, eles ganham força no Brasil? É, é problema de comunicação que a gente tem? A informação não chega? Professor Vitor está tá corrigindo aqui o Giovanni, não existiu regime militar de 74, mas ditadura militar iniciada em 64. A gente vê que a gente precisa valorizar estudo da história também, é verdade. O professor é um especialista dos mais é, renomados aqui, do Maranhão, então é uma fonte, jovaneadas para é, esclarecer. Não houve regime militar de 64, houve uma ditadura militar iniciada em 64 com um golpe militar. Informação aqui precisa do professor Vitor. Emílio. É...
0: Objetivamente, Flávia, é, é, nós temos. A, se, respondendo a tua pergunta, eu diria que a gente tem um problema político. Sim. Um problema de ordem de informação e o problema de ordem educação educação. O problema político começa na transição democrática. A transição democrática do Brasil foi diferente de outros países. Aqui, no sul do continente, na Uruguai, na Argentina, no Chile, não existe uma tolerância com pessoas que saem defendendo a ditadura militar de lá. O cara chegar e diz assim, ah, a ditadura na Argentina foi boa, a ditadura no Uruguai foi boa. A ditadura no Chile foi boa. Isso não tem espaço lá. Aqui tem. Isso. Aqui tem. A nossa, nossa transição democrática foi muito ruim. Foi um acordão né, que lá e muita gente de dentro do regime acabou mandando no país no período civil né? a partir ali da, da eleição do Tancredo, que acabou morrendo antes de assumir e foi o Sarney e depois o Colo depois o Fernando Henrique, depois o Lula. Esse pessoal todo é, é, da ditadura, os, os, os remanescentes da ditadura, continuaram com muito poder. Não é? E permitiu, por exemplo, é, é, a presença de, uma, de um Jair Bolsonaro, que já na década de 90 dizia que era a favor da tortura, que era a favor do regime, que prestou homenagem a Carlos Alberto Brilhante Huston, que era condenado por tortura, por tortura de criança, por tortura de mulheres, por tortura de grávidas, esse cara que foi torturador de criança, de mulher e tal, foi homenageado por Bolsonaro. Ai, né, no dia do impeachment da Dilma. E ficou por isso mesmo. Né? Então, assim, a nossa transição democrática, a partir do final dos anos 70, começo dos anos 80, anos 90, até chegar nessa década que a gente está... É, é, o primeiro ato mais firme é essa prisão do Daniel Silveira, já uma situação dramática. Uma situação de, de, da possibilidade de um novo golpe. Mas se foi muito tolerante politicamente ao longo de quatro, quatro, cinco, de quatro décadas, com essa turma. Né? Essa, com essa, e os partidos políticos do Brasil também foram tolerantes, né? porque fizeram aliança com gente dentro da ditadura. O PMDB fez aliança. O PFL que veio rompendo também. É, é, é. E aí você tem, do ponto de vista político, Flávio, instituições que vieram de dentro da ditadura, como é o caso da Globo, e foram muito fortes esses 40 anos. Então, a ditadura no Brasil foi, foi longa, foi 20 anos. Né? E outros países foi menos tempo. Foi menos tempo. Então aqui ela criou raízes. Né? Ela, ela, ela entrou em decadência ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, ficou muito impopular, liquidou com a economia, teve que entregar o poder, mas manteve muitos aparelhos de poder. Então esse é um problema outro não é, um de, é um problema de educação, porque não se conta. Né? Não se, você tem hoje professores defendendo a ditadura. Inclusive, o, o Vitor sabe disso, tem, tem historiadores que dizem que não teve ditadura. Então, você tem uma fraude absurda da história recente do país. não é? Onde se esconde, por exemplo, o Cardi da, card da Tambor, chamando para esse debate foi de três crianças que foram fichadas pela ditadura como se fossem criminosas. Essa foi a ditadura de 64. Aí, vi... aí... E a gente está em fevereiro de 2021, e aí, Dorian, Vitor, quem está ouvindo, a gente tem que abrir o bocão e dizer que a ditadura militar foi assassina. A ditadura militar foi cruel, foi sangrenta. Matou homens, matou mulheres, matou crianças, matou velhos, matou famílias, matava, matava, e era sádica, era perversa, era covarde, da mesma covardia que esse Daniel Silveira tem, e que Jair Bolsonaro também é covarde, que Bolsonaro é covarde. Ele só tem coragem com o tanque militar, com a arma na cintura e com, e com o tanque militar é, é, é na frente. Então é esse covarde que pode dar um golpe no Brasil por isso a nossa arma tem que ser As instituições democráticas e a informação é Emílio
1: e, e quando tu falas é, Nesse tripé, educação Comunicação é, E política, e política é, Eu chamo a atenção para uma coisa importante Que é a educação, é a história O professor Vitor Coelho está aqui Fez um comentário, eu já vou ler Algumas pessoas não entenderam o card, perguntaram para mim assim, vocês vão entrevistar três crianças? Por quê? Porque não ficou muito claro, porque muita gente sequer imagina que a ditadura chegou, chegou ao ponto de torturar crianças, de desaparecer com crianças. Então, muita gente não compreendeu, veio me perguntar assim, Flávia, vocês vão entrevistar três crianças? Aí eu tive que contar a história, né? e toda do que, do que, que era, aquelas que, que aquelas três fotos representavam. Bom, o professor Vitor Coelho está comentando aqui que é perfeita a colocação do Emílio Azevedo, houve pressão dos militares que resultou no famigerado gerado artigo 4.2 da Constituição, em cima do qual tentaram o plano do alto golpe ano passado, e ele comenta mais, temos que atentar para um projeto de lei que propõe substituir a Lei de Segurança Nacional por uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito, Precisa haver urgência. E ele diz mais. Há uns que usam esse termo, regime militar. Há outros que afirmam que a ditadura só veio com o aí Os fatos e pesquisas que temos mostram que são duas visões equivocadas. E tem mais, professor. A geração dos meus pais não chamava... É, Golpe de 64, chamava Revolução, Revolução de 64, que é mais grave ainda, não sei se Emílio lembra, São 12 horas Emílio já escutou pessoas mais antigas, diziam assim, ah, porque a Revolução de 64, Revolução de 64? Golpe. Martins Queller comenta, é, em pleno século XXI, ainda o STF teve que usar a Lei de Segurança Nacional dar o tom da gravidade contra os fascistas, é essa que a gente ainda agora estava discutindo. Emílio... Eu queria pedir tuas considerações finais. né? É, o Marcondes Lopes também comenta artistas presos, torturados, desaparecidos na ditadura militar e crianças. A de Tambor trouxe isso. Daqui, como a gente, nós somos comunicadores populares, depois nós vamos é, devidamente fazer essa, esse esclarecimento àquelas aquelas pessoas que não entenderam o card. Emílio, tuas considerações finais...
0: Em relação ao card, o card é evidentemente uma provocação. De repente a gente deu uma de chacrinha, que ao invés de explicar, a gente não explicou, a gente confundiu. Mas depois de explicar, né? A chacrinha dizia, eu não vim para explicar, eu vim para confundir, eu não dizia isso. A gente primeiro confunde, mas depois vai explicar. Eu estou pensando em fazer um card... É... Com assinatura da Rádio Tambor Dizendo que aquelas crianças ali Foram torturadas pela ditadura Para que as pessoas saibam E a gente possa passar aí em WhatsApp E, 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 e começar a dizer claramente O que foi o ditador de 64 Ajudar né, dentro dos nossos limites não é, Contar essa história que precisa ser contada hoje Em relação à lei que o, que o Vitor está falando A minha preocupação é o nível do Congresso Nacional A gente tem um Congresso Nacional muito de nível muito baixo a gente não pode esquecer que é a bancada da bala, é a bancada do da, da, da boi e a bancada das máfias religiosas, que eu me recuso a dizer que é a bancada da Bíblia, as máfias religiosas de gente ligada às filas Malafaia e os criminosos que estão aí a roubar as pessoas dentro de templos, de igreja. né? Então, eu tenho preocupação se esse congresso, do nível que está aí, tem condição de fazer uma lei em favor da democracia, né? de verdade. Não é? É, é, então, em relação à imagem A gente vai fazer um card E o que ele fala em pleno século XXI O problema é que em pleno século XXI A gente entrou para trás é, é, Não se falava em ditadura Em intervenção militar No governo de Collor No governo de Itamar Franco No governo de Fernando Henrique No governo de Lula No governo de Dilma Isso era impensável A gente tem um governo que está aí há dois anos E vir falando em fechar congresso em fechar Supremo, em encarar a imprensa. Quer dizer, esse governo é uma excrescência que precisa ser combatida. E esse governo é uma ameaça à democracia. É uma ameaça à democracia. Ou o cidadão se levanta contra esse governo e denuncia em suas redes sociais, na rua, ou então a gente corre um sério risco de ter aqui uma república de bananas, como se na história, comandada pelo que há de pior. E o seguinte, uma ditadura de Bolsonaro é pior do que aquela de Gaiza, de Médici, porque Bolsonaro representa um lixo da ditadura. O lixo. Ele é a turma de lustra. Nós estamos sendo governados pelo lixo da ditadura. Isso. Essa é a verdade. Enquanto não posso falar, porque não tem ditadura, eu estou aqui para dizer isso. Nós estamos sendo governados pelo lixo da ditadura. E que coloca a democracia em risco. Essa
1: é a verdade. Emílio, é, eu vou encerrar, mas é, nós costumamos aqui encerrar com uma música, e eu queria pedir... Eu acabei de receber uma notícia muito triste, né? eu queria pedir que a gente encerrasse aqui em silêncio, eu queria manifestar toda a solidariedade, o pesar aqui em nome da agência Tambor, da colega jornalista que acaba de falecer, a Násile do Ailibe, a pessoa que eu trabalhei junto foi minha pauteira quando eu fui repórter de TV. Receber essa notícia agora, a gente está bastante impactada. Então, a nossa solidariedade à sua família, às suas filhas, é, todo, todos os amigos e familiares da Násile, ela acaba de falecer, não sabemos ainda a causa, mas que as nossas vibrações é, para quem tem a crença né, na, na luz, no bem, como eu tenho, você sabe... Que essas vibrações cheguem até a Nasile do Ailibe. Eu queria, não vou encerrar com música, a gente queria pedir silêncio. A gente está encerrando agora, desejando para todos e todas uma boa tarde, uma boa semana. E que a Nasile do Alíbe colega jornalista, siga em paz. Boa tarde para todos. Web Rádio Tambor a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária.